0: Buongiorno eh, buongiorno a tutti dalla Sala dei Vescovi del Castello del Buon Consiglio di Trento e benvenuti a questa eh, seconda giornata del Festival dell'Economia. Oggi a Trento abbiamo il piacere di ospitare Piero Bevilacqua. Professor Piero Bevilacqua, buongiorno Buongiorno. professore. eh, Storico, scrittore e saggista che ha iniziato ad occuparsi dei temi, eh, diciamo, del rapporto tra ambiente, economia e sviluppo sostenibile in tempi in cui eh, queste questioni non erano, diciamo, affatto centrali nella, eh, nell'agenda politica eh, de- del paese, non c'erano festival che se ne occupavano e, eh, e probabilmente non c'erano nemmeno folle eh, di persone che scendevano in piazza eh, per, eh, per reclamare, diciamo, una, un ambiente, il diritto ad avere in eredità un ambiente eh, più sostenibile più e più pulito. Ma mi verrebbe da dire anche che forse nemmeno le coscienze individuali erano così sensibili come forse lo sono adesso. Eh, una breve, brevissima presentazione del professore Bevilacqua. Pensate che è del 1969, eh, un, un suo scritto dal titolo Agricoltura e Capitalismo. Ma e scorrendo la sua eh, produzione letteraria sterminata, oserei dire, e ci sono, troviamo eh, diciamo, titoli che, sono, eh, che possono essere anche anticipa- profondamente anticipatori eh, del, dei temi di cui eh, parliamo oggi eh, al festival. Eh, ne cito uno per tutti, La terra è finita, del 2006, eh, nel quale il professor Bevilacqua si chiede, cito, cito testualmente, Quali sono le ragioni che hanno condotto ad una così grave alterazione della natura e dell'ambiente intorno a noi? Ecco, le risposte possibili che il professore fornisce, o comunque le tesi, sono tante e disparate. Si va dalla questione demografica, le bocche da sfamare sono sempre di più, ma anche ad uno sviluppo eh, molto potente della tecnologia e della scienza, fino ad arrivare anche alla alla tesi che vede nell'economia capitalistica una società eh, che, diciamo, violenta quasi la natura. E addirittura risaliamo nel tempo fino alla genesi, quando addirittura si diceva che eh, l'uomo era stato creato come uomo dominatore rispetto a tutti gli altri animali. Quindi le la, de, di queste questioni si parla ormai eh, da tempo e sono questioni che eh, il professore Bevilacqua affrontava in modo, come dicevo, molto approfondito eh, eh, già da molti anni e, ehm, e che sono ritornate oggi di attualità. Sono di particolare attualità e di particolare importanza per un territorio eh, come è l'Italia eh, che è, eh, come dire, strutturalmente fragile e, e delicato, eh, un territorio che negli anni è stato profondamente eh, costruito e plasmato dall'uomo e dalle sue, dalle sue fatiche, eh, un territorio in cui le, le, le varie generazioni si sono prese cura della della terra, delle regioni in cui vivevano, eh, ma che ora rischia l'abbandono e in cui le scelte di sviluppo industriale eh, negli anni hanno eh, condizionato in modo forse irreversibile la crescita, ma forse sarebbe meglio dire la non crescita, di alcune, di alcune regioni, eh, in particolare del mezzogiorno, ed è quello che vedremo. Ecco, eh, di queste cose in particolare, il professore Bevilacqua ci parlerà oggi nella sua lezione, eh, una lezione eh, che so già essere molto eh, ricca di materiale, con tanta carne al fuoco, e quindi io non mi dilungo oltre e gli cedo la parola. Prego, professore, buongiorno. Grazie, buongiorno. Eh... Allora, eh,
1: potete osservare eh, quella eh, immagine satellitare un po' stilizzata eh, dell'Italia, dove appare in maniera marcata eh, la eh, presenza preponderante delle alture, delle montagne. A proposito di di questa realtà,. Potete leggere questa osservazione di Meuccio Ruini del 1919. Se il mare, alzandosi di pochi metri, ricoprisse quel golfo di terra che è la valle Padana, l'Italia sarebbe una sola e grande montagna. Allora, eh, Ruini, ricordo, è è stato un grande comit d'età del primo novecento, molto attivo come tecnico all'interno del Ministero dei Lavori Pubblici, ed è stato anche eh, nel secondo dopoguerra, eh, uno aveva partecipato alla, eh, alla Costituente, ed è stato anche ministro, dei lavori pubblici. Questa osservazione eh, oggi appare eh, in maniera ambivalente. Eh, Per un verso è eh, un'ovvia constatazione, cioè il fatto che l'Italia è un paese prevalentemente collinare e montuoso. Sappiamo che l'80% delle nostre terre è è composta da colline e e da montagne. E e quindi, diciamo, l'osservazione di ruini eh, serve a indicare eh, sotto il profilo diciamo, più generale che questo carattere prevalentemente montuoso del nostro paese comporta eh, una uh, difficoltà economica specifica, vale a dire eh, poche pianure e quindi poca possibilità di un'agricoltura avanzata, moderna, meccanizzabile e così via, ma anche elevati costi infrastrutturali. Eh, non è la stessa cosa eh, diciamo poggiare dei binari per costruire le ferrovie in un territorio pianeggiante o dover affrontare la montagna e quindi doverla perforare con lunghi, con lunghe gallerie eh, i nostri i nostri eh, diciamo, padri della patria, e soprattutto gli ingegneri civili all'indomani dell'Unità d'Italia, eh, eh, dovettero constatare quale grande differenza di costi esistesse tra il costruire ferrovie nell'Italia Padana o lungo, o lungo i, le valli eh, pianeggianti e, o, e, o doverle costruire in Calabria o in Liguria e quindi dover eh, attraversare l'Appennino. Ecco, Oggi l'osservazione di Ruini però ha anche, anche eh, diciamo, un, un, un sentore di profezia inquietante, no? per molti versi, perché vedete, se il livello dei mari, eh, lì è, è un'ipotesi per assurdo diciamo, che, che Ruini avanza, ma se il livello dei mari si alzerà secondo le previsioni espresse dall'IPCC, il, il comitato intergovernativo dell'ONU che studia eh, i fenomeni climatici. E, se eh, questa, questa indicazione, questa predizione, se il livello dei mari si innalzerà eh, secondo, secondo queste indicazioni, l'Italia resterà una sola e grande montagna. Cioè cesserà di essere un grande e prospero paese industriale, eh? lo dobbiamo, lo dobbiamo uh, capire questo, e, mh, perché le industrie, eh, gli abitati, eh, gli insediamenti industriali, i servizi, eh, le infrastrutture viarie e ferroviarie sono tutte, sono tutte eh, collocate eh, in quella, eh, in quella mh, eh, fascia di terra e lungo, lungo le pianure e le valli litorane. E allora, tutto, diciamo, tutta la, la ricchezza del paese, la polpa, è, è concentrata in questo, eccolo, vedete, è, è tutta, tutta la polpa del nostro paese, la ricchezza, è concentrata in queste esigue realtà costiere e pianeggianti. E quindi se arriva, se questa, se questa profezia diciamo, eh, si avvera, eh, resterà eh, soltanto, soltanto l'osso. Allora, io eh, voglio farvi qui, eh, per rendere, diciamo, eh, ahimè, questa profezia una possibilità drammaticamente realistica, eh, vi eh, farò un po' di geografia e un po' di storia eh, del, nostro, del nostro territorio. Allora, eh, la prima cosa da dire, eh, solitamente poco conosciuta perché è patrimonio dei geologi e la geologia è scienza negletta eh, in questo paese, è che mh, eh, il nostro è un paese eh, geogra- geologicamente molto giovane, gran parte delle terre sono emerse non più di un milione di, un milione di anni fa. E vedete, eh, la questo comporta eh, alcune eh, inquietanti presenze. Per esempio, noi ospitiamo ben quattro vulcani attivi, no? e il, il Vesuvio, l'Etna, eh, lo Stromboli e eh, Vulcano. Ma la giovinezza, la giovinezza è requieta eh? e la giovinezza del suolo significa terremoti. E noi eh, ogni cento anni nel nostro territorio si verificano 100 terremoti di magnitudo tra 5 e 6 e ben 10 terremoti di magnitudo superiore a 6. Questi sono dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica di Bologna eh, 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 all'interno di alcuni cataloghi eh, dei terremoti che partono dall'età antica e arrivano all'età contemporanea, che rappresentano i cataloghi più ricchi, completi e affidabili di tutta la letteratura mondiale sui terremoti è davvero un vanto del, del nostro Paese, quanto hanno fatto eh, questi, questi geologi e, e vulcanologi. E, eh, qui notiamo una cosa eh, eh, che va sottolineata, cioè il fatto che questi cataloghi sono costruiti sulla storia, cioè noi conosciamo. La, la nostra eh, struttura diciamo, tellurica, la nostra mappa, la mappa tellurica del nostro suolo grazie all'esame del passato, alla ricorrenza nei secoli precedenti di questi fenomeni, di questi fenomeni eh, diciamo, devastatori. E, eh, la storia è magistravite una volta tanto, no? perché non è che c'è un'indagine che ci mostra dove sono i, i punti deboli del nostro territorio lo dobbiamo alla storia, è la, la storia che insegna. Io sottolineo questo perché poi cercherò di dire che anche la, la vicenda storica del nostro territorio, al di là dei terremoti, dovrebbe insegnarci qualche cosa per, per l'immediato e per il futuro. Naturalmente qui non mi soffermo su altri caratteri disastrosi del territorio, le frane, e, e, non punterò a sottolineare diciamo, come come anche i terremoti incidono sulla, eh, diciamo, sull'instabilità del suolo. Vorrei ricordare però un aspetto, cioè i costi economici di queste ricorrenze eh, no, devastatrici nella nostra storia eh, naturale e civile eh, non, non sono mai stati calcolati, non vengono calcolati. Nella storia economica, la storia economica degli storici dell'economia. Mh, ha sempre trascurato, diciamo, di calcolare gli effetti sulla vicenda economica complessiva del paese, di questi disastri ricorrenti che hanno significato morti, distruzione di abitato, di infrastrutture, e, e così via. È come se l'economia eh, si fosse, eh, come dire, eh, svolta all'interno di un sopramondo del tutto astratto e lontano dal territorio. Allora, Devo ricordare, e qui dalla geografia passo alla storia, eh, devo ricordare che le poche pianure, quel golfo di terra e, e naturalmente le, le pianure litorane e, e vallive eh, sono, sono state recuperate a una, all'abitabilità umana, a un'agricoltura prospera eh, e naturalmente anche al processo di industrializzazione dopo millenni e secoli di bonifiche, di lavori di bonifiche. Allora, pochissimi dati. Vi ricordo che la Valle Padana, ancora nel Medioevo, era in eh, larghissime zone ancora allagata. Eh, Molti abitati, villaggi, monasteri, si raggiungevano in barca. Si raggiungevano in barca. E' stata necessaria per tutto il Medioevo per tutto il basso Medioevo, l'opera dei Benedettini, i quali attraverso dei contratti eh, di facilitazione eh, assegnati ai contadini, mh, eh, contra- diciamo eh, fissati con i contadini, eh, mh, concedevano la possibilità eh, alle famiglie rurali di ri- risanare le terre e, e, di, fare- e di fare agricoltura si è trattata di un'opera che non ha mai eh, eh, conosciuto diciamo, soste, perché eh, nell'età moderna sono stati eh, gli stati preunitari a continuare, a continuare quest'opera eh, nella Valle Padana come, come nel, nel Regno di Napoli. Ma eh, per darvi un'idea di questa avversità ambientale diciamo, eh, presente nel nostro paese, eh, vi ricordo che nel 1865 Raffaele Pareto, che era il papà del più famoso e noto economista eh, Vilfredo, per conto del Ministero dell'Agricoltura condusse un'indagine sulle paludi in Italia. Ebbene, da quell'indagine risultò che ancora eh, un, milia- un milione di ettari di, di terra era eh, acquitrinosa, e ben il 48% di questi acquitrini erano concentrati nel mezzogiorno, ma le terre in assoluto più imparudate d'Italia erano le, le province di, Bol- di Bologna, di Ferrara, eh, di Modena e di, e di Ravenna, cioè la bassa pianura padana era, era ancora nel 1865 in gran parte invasa dagli acquitrini. Naturalmente questo disordine idraulico ha significato eh, agricoltura estensiva e fragile e sporadica, ma anche avversità alla presenza umana, perché, lo devo ricordare, anche questa è una pagina di storia dimenticata, eh, gli acquitrini significavano anche malaria, significavano la presenza della malaria una endemia questa che ha condizionato pesantemente, per secoli, la produttività del lavoro umano, il controllo del territorio, l'abitabilità, la struttura demografica, perfino la struttura demografica. Ricordo che la malaria non era insediata soltanto nel sud, era presente con diversi gradi di intensità, e di nocività nella Bassa valle padana nella valle dell'adice nelle maremme tirreniche nella costa laziale e poi naturalmente nel sud nelle isole soprattutto soprattutto in sardegna ancora a fine ottocento pensate morivano in media ogni anno di malaria 15.000 italiani ma questa è una cifra molto difettosa perché in gran parte eh, non morivano per malaria, morivano per altre malattie indotte dalla malaria che naturalmente debilitava gravemente il fisco. Morivano di polmonite, di bronchite, eccetera. E, e questo, potete immaginare, morivano i lavoratori. E, e quanto, influiva, quanto influiva sulla produttività eh, del lavoro complessivo degli italiani questa malattia? Ecco. E noi che oggi siamo immersi eh, in, nella pandemia, Vediamo quanto quanto, eh, incide sui costi economici, sulla vita economica dell'intero paese una popolazione ammalata o una popolazione che minaccia di ammalarsi. Voglio rendere onore in in questa occasione eh, a Franco Bonelli, uno dei più valenti storici dell'economia italiana, che ha scritto un saggio, secondo me, magistrale negli annali della storia d'Italia e in Audi il quale nel 1966 su studi storici non a caso dedicò un saggio di grande rilievo a questo problema il saggio si intitolava La malaria nella storia demografica ed economica d'Italia dove Bonelli mostrava quanto ha pesato sulla nostra storia economica questa malattia. Questa malattia. Eh, eh, mi ha stupito, devo dire, eh, eh, vedere i nostri virologi e medici eh, eh, presenti in televisione tutte le sere eh, negare eh, radicalmente ogni legame possibile tra la mortalità eh, da Covid-19 eh, elevatissima in Lombardia e eh, diciamo, l'inquinamento eh, di quell'area, no? cioè, con una separazione tra malattie e territorio che mh, diciamo, in Italia dovrebbe suonare eh, strana, perché noi abbiamo avuto... Eh, proprio a causa della malaria, lo sviluppo di una medicina, soprattutto i medici provinciali del Novecento, molto attenta al al territorio, perché la malaria era una malattia legata eh, alle condizioni condizioni del territorio. Oggi l'iperspecialismo della medicina ha negato ogni legame tra il morbo, tra le patologie, e, 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 e diciamo, è l'habitat in cui veniamo, viviamo, che è veramente paradossale, no? È uno dei caratteri di astrazione delle scienze contemporanee che hanno, che hanno abolito l'ambiente dalla, dalla loro, eh, dalla loro, eh, dal loro raggio eh, diciamo, visivo. Allora, restando, restando sempre alla storia, devo aggiungere, devo, anzi... Eh, Eh, ricordare un un elemento di lungo periodo un elemento di lungo periodo della della nostra storia la malaria è uno di questi ma c'è un aspetto eh, interessante e qui voglio voglio ricordare una eh, notazione che eh, Fernand Brodel uno dei più grandi eh, storici del Novecento nella sua magistrale opera sul Mediterraneo e il mondo mediterraneo nell'età di Filippo II, ha fatto questa osservazione, dice Brodel, la, l'agricoltura, la nuova agricoltura, dell'età moderna ha conquistato i suoi nuovi spazi, le sue nuove terre, eh, in maniera con modalità diverse eh, nel nord Europa e nell'area mediterranea. Nel nord Europa eh, L'agricoltura è avanzata e cresciuta attraverso i diboscamenti con l'abbattimento delle foreste. Invece nell'Europa mediterranea eh, gli agricoltori hanno guadagnato nuovi spazi alle colture attraverso i prosciugamenti delle paludi, attraverso eh, le bonifiche. Una, Una verità ineccepibile, io tuttavia in anni recenti mi sono accorto che in realtà Brodel eh, fotografava una sfassatura storica. Perché eh, in realtà eh, nell'area mediterranea, quando Brodel parla di area mediterranea si rivesce soprattutto all'Italia, in Italia eh, i diboscamenti c'erano stati già in età antica e avevano provocato un disastro. Avevano provocato un disastro. Adesso dirò, dirò anche perché. Mm, vedete, ci sono alcuni storici tedeschi che hanno parlato per il mondo antico di eco eh, cioè ci sono state catastrofi eh, legate al, al diboscamento, eh, perché eh, si diboscava per gli usi civili, per costruire case, eccetera, e soprattutto per le flotti, no? per armare, le, per costruire le imbarcazioni e così via. E, e questo aveva effetti, diciamo... Effetti devastanti. D'altra parte devo ricordare che in Italia, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, si è diboscato fino all'ottocento, no? 1800, eccetera. E quindi diciamo, è continuato questa, questa, questa forma di sfruttamento, di sfruttamento della montagna. Ora. Eh, Vedete, eh, qui devo fare eh, l'osservazione di cui cui dicevo prima, di boscare in Italia e nel bacino del Mediterraneo in genere eh, non ha eh, le stesse conseguenze che di boscare in Francia, in Germania o o, o in in Spagna, diciamo. Perché eh, la montagna penninica porta a valle, quando è denudata, eh, materiali franosi che finiscono con l'ostruire il corso dei fiumi, finiscono con arrivare a valle e impedire che le acque arrivino alle foci naturalmente e quindi credono nei piani e nelle valle in disordine e disordine idraulico. Perché la montagna mediterranea e il nostro appennino anche per la sua composizione geologica, per la sua giovinezza eccetera, è esposta al clima mediterraneo, cioè a piogge intense e violente e a estati molto calde che alterano gravemente la composizione delle rocce e le rendono sgretolabili ai fenomeni fenomeni atmosferici. Quindi, ecco, ehm, eh, noi, d'altra parte, eh, io ricordo che eh, ho citato ho, ho, ho evocato in maniera eh, molto rapida gli, gli storici ambientali tedeschi, ma anche il nostro Lucio Gambi, uno dei maggiori geografi del, del secondo novecento, eh, ricordava che eh, il diboscamento della Sila è iniziato con i romani, la Sila, la Sila calabrese. No? Quindi eh, nel, eh, quello, quello che eh, Brodele diciamo, attribuisce alla mh, all'Europa del Nord era stato anticipato, era stato anticipato in, in Italia. Allora, diciamo da questo insieme di notazioni, da questa, questo rapidissimo escursus geografico storico, emerge una cosa molto importante, e cioè che l'Italia... Le popolazioni italiane hanno dovuto ricostruire il proprio habitat, l'hanno dovuto ricostruire perché non era dato. Eh, eh, Quando parliamo della Germania, della Francia, eccetera, parliamo di grandi pianure e soprattutto non parliamo di una montagna, ecco lì si può vedere: di una montagna soprattutto. Eh, guardate la Calabria è il caso forse più estremo di una montagna così vicina al mare per cui le acque che precipitano a valle hanno hanno una forza e un'irruenza speciale perché eh, arrivano subito eh, in pianura eh, nella valle Eh, non non accade come eh, in altri paesi dove le montagne sono sono poi eh, diciamo seguite da pianure molto lunghe in cui le acque possono eh, naturalmente eh, fluire in maniera meno meno rovinosa. Allora, noi abbiamo dovuto costruire un territorio eh, salubre, eh, adeguato all'abitabilità umana, adeguato a un'agricoltura moderna, agli insediamenti industriali, alle infrastrutture viarie e ferroviarie. È importante stabilirlo, perché questo significa che tutta la nostra economia e tutta la nostra società poggia su un'impalcatura artificiale. È la seconda natura, in qualche misura, di cui parlava Ghete, no? osservando, osservando le, rovine, le rovine del mondo, del mondo romano. Pensate... Per darvi un'idea di che cosa ha significato, di che cosa è questa questa seconda natura, di che cosa è questa impalcatura artificiale e di quello che è costato anche alle popolazioni. A fine ottocento c'erano ancora eh, in Italia Padana ingegneri idraulici i quali sostenevano che il Po, così come loro lo conoscevano, era una costruzione umana il Po prima era eh, una massa d'acqua disordinata che si espandeva per eh, eh, migliaia di chilometri quadrati e solo l'opera paziente lunga secolare di regimazione delle popolazioni ne aveva fatto un corso unico pensate il nostro maggiore fiume è un fiume costruito è un fiume costruito allora queste considerazioni ci portano a una, a una affermazione obbligata. Cioè l'Italia è necessitata a mantenere questo equilibrio artificiale costruito nei secoli. Siamo obbligati, no? E siamo obbligati a una manutenzione costante del territorio. Una manutenzione costante del territorio. Allora, questo significa, e ritorniamo alla frase di Meucioroini e alle eh, come dire, prospettive eh, dell'organismo dell'IPCC, dell'organismo intergovernativo dell'ONU. E, e cioè eh, che se lo scioglimento dei ghiacciai continuerà con questo ritmo, eh, diciamo, eh, la, la valle di terra e le pianure litoranee saranno, saranno sommerse questo significa allora che noi non possiamo guardare più all'Appennino e alle aree collinari e mentuose come un territorio residuale, come oggi facciamo. No? Eh, queste sono le cosiddette aree interne, dove eh, eh, nascono sempre meno bambini, eh, ci sono sempre più persone anziane, si spopolano progressivamente i paesi, si abbandonano boschi, agricolture, terre, e questo non ce lo possiamo permettere. Le aree interne, le colline, le montagne rappresentano delle aree strategiche per il nostro futuro, dove noi dobbiamo impiantare economie, dove noi dobbiamo impiantare economie non per eh, diciamo, immaginando utopisticamente delle possibilità eh, eh, diciamo, fantasiose. Perché per, per millenni e per secoli la nostra è stata eh, prevalentemente un'agricoltura collinare, collinare montuosa. Eh, L'Italia è diventata anche un grande paese, ha sviluppato la più straordinaria, ricca eh, agricoltura del pianeta, perché vedete la, l'eccellenza alimentare eh, del nostro paese, finalmente riconosciuta a livello, a livello mondiale, deriva dalla grande varietà dei prodotti agricoli che i nostri coltivatori sono riusciti a produrre. E questa è legata per un verso alla geografia, cioè alla varietà degli habitat che sono collocati lungo lo stivale nelle isole. Pensate, dalla dalle Alpi fino alla Sicilia, noi abbiamo una varietà straordinaria di climi, di eh, qualità dei suoli, di regime pluviometriche e così via. E, e poi naturalmente c'è la storia. Eh, sapete, l'impero romano è la prima grande globalizzazione agricola della nostra storia, perché i romani, eh, ritornando che hanno, avevano occupato gran parte del mondo eh, occidentale e orientale, eh, da, da allora hanno portato in Italia e le avevano acclimatate le piante di tutte le agricolture diciamo, dei paesi conquistati. Per cui, noi ci ritroviamo con un patrimonio botanico immenso a cui si, sono aggiunto poi, eh, si è aggiunto il patrimonio degli arabi nel Medioevo e infine quello eh, americano, dopo le scoperte delle Americhe: patate, pomodoro, eh, gran turco, eh, eccetera, eccetera, che sono, eh, hanno arricchito. Eh, se sono perfini i fichi d'India eh, eh, diciamo impossibilitati certamente a crescere in Germania o, 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 o in Olanda o, eh, o in Francia eh, noi nel nostro territorio eh, sono attecchiti quindi noi abbiamo, noi abbiamo una, eh, una opportunità straordinaria abbiamo un'opportunità straordinaria e devo dire, devo dire che Qui occorre che sia cambiata la politica agricola comunitaria, la PAC. cioè bisogna, bisogna, Non è possibile premiare eh, in maniera diciamo, eh, sommaria, eh, eh, il, diciamo, sostenere l'agricoltura eh, sulla base della, della superficie aziendale dei singoli imprenditori. Bisogna bisogna premiare i contadini che stanno sulla terra perché operano un presidio territoriale, controllano il suolo, eh, lo difendono, difendono il paesaggio, svolgono una funzione importante. Eh, Io io credo che bisognerà assegnare un reddito di base a chi resta in campagna, eh, nelle colline eh, e, e e nelle montagne, perché queste figure svolgono un ruolo prezioso, che diventerà sempre più prezioso man mano che noi avremo problemi nella gestione delle terre terre di pianura. Ora, io vorrei vorrei approfittare, e qui lamento anche il fatto, consentitemi questa notazione eh, politico-cronachistica, nel recovery fund non si parla minimamente di di territorio. non c'è una parola riferita al territorio, eppure, l'avete visto, eh, il territorio, la salute del territorio, un equilibrio artificiale, ci ha consentito di diventare un grande paese industriale, eh, ricco e moderno quale noi noi siamo. Questo è veramente grave. Allora, approfitto eh, eh, di questa questa coda della lezione, per mettere in evidenza eh, un problema specifico. Eh, Vedete, si parla tanto di eh, riconversione ecologica, un'espressione di moda, eh, ma che torna anche utile. E noi abbiamo un grande problema di riconversione, intanto industriale, e poi più generalmente ecologica. Bisognerebbe dire, per la verità, riconversione ambientale, ecologica si riferisce alla disciplina, alla scienza, alla conoscenza. E, mm, eh, pensiamo pensiamo alle uh, industrie dell'Italia meridionale, soprattutto alle industrie petrolchimiche. Eh, non mi riferisco soltanto eh, poi a Taranto, all'industria siderurgica di Taranto, eccetera. Il discorso su Taranto dovrebbe essere è un discorso un po' a parte perché questa città aveva aveva una tradizione industriale con l'arsenale già a fine ottocento eccetera mi riferisco ai siti di di Brindisi, di Manfredonia, di Gela, di Siracusa, di Porto Torres eccetera cioè a località che con ogni evidenza avevano una vocazione economica diversa da quella di diventare sede eh, di industrie petrolchimiche Ora io dico con grande onestà che quando si trattano questi temi si rischia l'anacronismo, cioè si rischia di pretendere dai protagonisti del tempo un atteggiamento ambientalista che non potevano avere, perché la cultura del tempo era quella che era. Poi quando si parla di mezzogiorno bisogna onestamente tenere conto anche della grande fame di lavoro che c'era in quelle terre, eh, in quelle regioni, che ahimè c'è ancora più drammaticamente di prima per certi aspetti. Allora, tuttavia bisogna fare per quanto possibile una sede come questa è una storia più più completa, una storia più accurata, perché vedete, eh, se è comprensibile che a Bagnoli, diciamo agli inizi del Novecento, si impiantasse Bagnoli un posto eh, geograficamente, e paesaggisticamente fra i più belli del nostro paese, eh, che, lo, che, che nei primi del Novecento si instaurasse, si stabilisse una, un'industria, un'industria siderurgica. Ma nel secondo dopoguerra eh, esistevano, esistevano, culture, eh, esistevano culture che si contrapponevano alla visione dominante della, eh, diciamo, dell'industrializzazione che alla fine si è affermata. Perché vedete, nel nel secondo dopoguerra, subito dopo il 1957, quando dopo il programma di infrastrutturazione avviato dalla Cassa per il Mezzogiorno, si è passata direttamente allo sviluppo industriale delle regioni meridionali, è è passata una concezione... eh, Eh, che non è stata felice, cioè quella di calare dall'alto nel territorio meridionale dei grandi complessi industriali, dei nuclei industriali, dei poli poli industriali, eh, con l'intenzione, con la speranza che da... mm, quei poli partisse in maniera molecolare e spontanea una diffusione e di trasformazione industriale del territorio. Questo non è avvenuto. Si è, parlato, si è parlato poi giustamente di cattedrali nel deserto, perché queste aree, che certo hanno avuto anche il loro rilievo, hanno creato occupazione, eh, hanno portato alcune novità eh, anche culturali all'interno di tante regioni, tuttavia sono rimaste eh, delle isole, non hanno prodotto oh, una diffusione eh, né diciamo, di carattere economico né di carattere eh, sociale e, e culturale. Allora, eh, noi ci dobbiamo chiedere, ma in quell'epoca esisteva eh, una... Eh, visione alternativa, quella di un'industrializzazione dall'alto, cioè quella di portare una nuova economia eh, forzando diciamo, eh, le culture locali e eh, imponendo un modello, un modello di sviluppo dall'alto. Ebbene, devo dire, devo dire di sì, esisteva una cultura eh, alternativa. Vedete, nelle, negli, anni, negli anni 50 e 60... Eh, mentre era fine 50, soprattutto anni 60 e poi anni 70, mentre era in corso questa, questa industrializzazione dell'alto nell'Italia meridionale, c'erano alcuni gruppi politici e qui devo dire eh, i, i gruppi del Partito Comunista Italiano, soprattutto il gruppo natale, napoletano con eh, Gerardo Chiaramonte, Giorgia Mendola, la rivista cronaca meridionale che si contrapponeva a a un'altra importante rivista meridionale Nord e Sud, Rosario Romeo e altri grandi personaggi, grandi studiosi, i quali invece eh, sostenevano la necessità di una una forte industrializzazione e accusavano eh, i comunisti di allora eh, di essere degli agraristi, cioè dei fautori, dei fautori dell'agricoltura. Perché cosa sostenevano i comunisti italiani? I quali, devo dire, avevano anche delle ingenuità nelle loro posizioni, e a volte c'era, c'era della ideologia e soprattutto non avevano la benché minima diciamo, preoccupazione di carattere ambientale. Questo non esisteva nell'orizzonte della loro cultura. Tuttavia, tuttavia avevano una posizione giusta, che oggi appare moderna, avanzata, vale a dire la necessità che il Mezzogiorno si industrializzasse senza ripercorrere le stesse strade del triangolo industriale, ma valorizzando l'economia agricola. Quindi un'industria di trasformazione, un'industria di trasformazione alimentare che non facesse concorrenza all'industria del nord e naturalmente non creasse i problemi sociali, loro non parlavano appunto di problemi ambientali, i problemi sociali che nel triangolo industriale erano sorti al momento del boom. Ah, vi ricordate i problemi della casa a Torino, a Milano, eh, a Genova, eh, e anche i conflitti che, che ne erano, che ne erano eh, succeduti, eccetera? E quindi diciamo, questi, eh, questi dirigenti politici eh, puntavano, puntavano su una eh, economia che sfruttava, lo diciamo oggi diciamo con un, un di più di consapevolezza, i saperi locali. Il saper fare locale in maniera tale che dalla dalla, capacità eh, produttive, tradizionali, eh, emergesse eh, un'attività industriale di tipo nuovo, di tipo moderno, eh, capace di irraggiarsi eh, su un territorio eh, in maniera vasta, in maniera che eh, le attività produttive non restassero eh, delle cattedrali nel deserto. Ebbene, noi possiamo dire oggi che in fondo possiamo portare a sostegno di questa tesi che è stata battuta, che è stata sconfitta e che non si è realizzata, possiamo portare a sostegno l'industrializzazione della Terza Italia, vale a dire l'industrializzazione delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, del Veneto, cioè di quelle regioni del centro-nord d'Italia dove non c'è stata l'industrializzazione del triangolo industriale di Torino, Milano e Genova, ma eh, è nata una nuova economia fondata sulla piccola e media industria, legata al territorio, legata alle culture locali, legata alle strutture, eh, ai saperi e alle tradizioni di di queste regioni. Ed è, ed è una, 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 un tipo di industrializzazione che è stata studiata a livello internazionale, presa a modello, è una sorta di miracolo, una, un'industrializzazione eh, tutto sommato a basso impatto ambientale. Ecco, nel, nel mezzogiorno questo poteva, poteva verificarsi eh, se si fosse eh, scelta un'altra strada. se, si, eh, eh, se eh, diciamo, e le classi dirigenti avessero avuto anche una visione più lungimirante del territorio. Pensate, noi abbiamo assistito ad un fatto oggi dimenticato, e cioè la piana di Gioia Tauro. La piana di Gioia Tauro doveva ospitare una nuova industria siderurgica e per fare posto a questa industria, altamente inquinante sarebbe stata, furono abbattuti eh, migliaia e migliaia di ettari di una delle agricolture più ridenti e prospere del nostro paese, eh, grazie al clima straordinario della della provincia di Reggio Calabria. Eh, eh, Oggi oggi c'è un porto, certo, un porto importante, ma che eh, non è decollato come si sperava e che, che soprattutto non pare abbia irrorato nuove economie eh, in quella provincia, tantomeno in, in quella regione. Quindi io credo, io credo che su quel fallimento storico noi oggi dovremmo ritornare, tanto più che oggi eh, l'agricoltura non è più diciamo semplice produzione eh, di di beni agricoli. L'agricoltura è un'attività economica multifunzionale Eh, perché ad essa si associa associa il turismo, si associa l'enologia, si associa eh, la ristorazione, l'alimentazione, addirittura anche le attività didattiche, grazie alle fattorie didattiche, eh, oppure eh, la cura dell'handicap, tutta una serie di di attività che fanno dell'agricoltura un centro, dell'azienda agricola fanno un centro di servizi servizi avanzati, senza dire eh, quello che... eh, ho già sottolineato prima, vale a dire la protezione del suolo, del territorio, del paesaggio, della bellezza eh, del, delle nostre campagne, e eh, 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 senza considerare, visto che siamo diciamo, in, in una fase di crescente riscaldamento climatico, ricordo che il verde, la campagna, è un mitigatore cli- climatico, e il verde protegge protegge dai fenomeni fenomeni violenti eh, a cui siamo ormai sempre più continuamente eh, sottoposti. Allora, eh, anche il mezzogiorno oggi potrebbe, secondo me, conoscere eh, una nuova nuova via, una rinascita straordinaria, eh, puntando, puntando... su un'agricoltura di tipo nuovo, un'agricoltura di qualità perché tra l'altro qui non mi posso soffermare ma eh, oggi ci sono dei prodotti come il sesamo, il lino, la canapa eccetera che fanno parte non solo di una nuova farmacopea, Eh, pensiamo all'aloe in questo caso che entra anche nella cosmetica nella cosmetica biologica sempre più destinata ad affermarsi, ma eh, diciamo si tratta di prodotti salutistici eh, che hanno un mercato remunerativo eh, crescente eh, e ricco ricco di prospettive, per cui eh, l'agricoltura rappresenta una possibilità economica non trascurabile, certo non non sarà la produzione di di computer eh, e tuttavia eh, questo legato legato al turismo, eh, legato ai servizi, legato a tutta una serie di altre attività può configurare un tipo di crescita economica del mezzogiorno che salvaguardia nello stesso tempo il clima e l'habitat e la salubrità salubrità ambientale. Eh, Bisogna naturalmente naturalmente crederci, eh, bisogna bisogna puntare, ma bisogna fare anche uno sforzo, eh, questo lo dico, bisogna fare uno scorso con la nostra gioventù, Naturalmente eh, non è che possiamo aspettare che i i bambini diventino nuova classe dirigente perché i tempi tempi del clima sono molto stretti, ma non è possibile che in un paese come il nostro che deve tutto alla, alla, alla costruzione artificiale del territorio, la geografia sia scomparsa dalle scuole che nessun nessun italiano, a meno che poi all'università non scelga di fare geologia o agronomia o o ingegneria civile, nessuno, nessun nessun giovane, nessuno, diciamo, che nessuno cittadino italiano eh, si possa formare nel corso dei propri studi un minimo di idea su qual è la storia del nostro territorio e qual è la sua drammatica eh, vicenda. E non è possibile perché allora eh, sforniamo politici e dirigenti che eh, continueranno ad ignorare questo immenso patrimonio, questo... Eh, questo eh, diciamo l'ascito eh, straordinario eh, che è frutto del del sacrificio immenso di di tante generazioni e che però ci offre eh, anche tante grandi opportunità.
0: Grazie Eh. professore. Eh, Allora abbiamo circa dieci minuti per eh, magari una o due domande, Eh, molto brevemente lei ci ha parlato, ci ha fatto un un escursus in cui ci ha parlato di storia, di geografia, di sviluppo industriale, di eh, tutela idrogeologica del territorio che è stata fatta. Male, bene, insomma, ci sarebbero tanti argomenti da approfondire. ehm, Ci ha parlato sostanzialmente di un grande cantiere che è l'Italia, che va avanti da tanti tanti anni. I cantieri, eh, come si sa, per andare avanti bene possibilmente hanno bisogno di risorse. Lei ha citato prima il Recovery Fund, Eh, è un'occasione unica, straordinaria e forse irripetibile per avere eh, risorse, eh, come dire, inattese da spendere sul nostro territorio. Eh, lei ha detto che, insomma, n- n- non non è che eh, eh, come dire, nel, si parla po- non si parla proprio di territorio nel Recovery, fund, quindi non è particolarmente ottimista rispetto all'utilizzo in questa chiave di quelle risorse. Però, se dovessimo noi, se lei dovesse dare un suo consiglio, un, una, eh, mettere sul tappeto un'idea da consegnare magari domani al Premier Conte che sarà in collegamento eh, con noi, eh, da, dove, da dove bisognerebbe partire? per utilizzare una parte di queste risorse nell'ottica di una tutela del territorio eh, e di una salvaguardia, per mantenere in piedi questo cantiere.
1: Ma Guardi, io io credo che si potrebbe fare un'operazione politicamente difficile per le condizioni eh, del governo e della situazione italiana, ma noi noi mandiamo via eh, migliaia di giovani, che provengono soprattutto da, dall'Africa, eh, e magari li costringiamo a vivere illegalmente come schiavi nelle bidonville, no? intorno alle nostre città, a fare i braccianti, ma eh, tanti di questi giovani, se aiutati, se aiutati, potrebbero costituire delle cooperative e coltivare le terre che sono abbandonate nelle aree interne, lo potrebbero fare subito, Ci sono tante aree abbandonate, non solo naturalmente nel mezzogiorno, ma nell'est d'Italia. Alcune sono demaniali, alcune sono di proprietà comunali, altre sono private, sono abbandonate, eccetera. Occorrerebbe una grande operazione di recupero. Tra l'altro ci ci sono patrimoni abitativi straordinari in abbandono, cioè casi, palazzi, eccetera, che potrebbero essere restaurati e diventare sedi di centri di ricerca, centri studi, biblioteche, cioè c'è da far rivivere un pezzo di Italia, perché io credo, credo molto... Alla, al fatto che eh, la manutenzione quotidiana degli abitanti può fare molto di più del cantiere. Il cantiere si fa là dove esiste una situazione drammatica, le frane, eccetera, per intervenire sui disastri, ma in realtà bisogna essere sul luogo e giorno per giorno, diciamo, eh, riparare un muretto, eh, no, ripulire un bosco e così via. E, e quindi lo si fa con, con l'economia non con i trasferimenti, basterebbe poco, già, già un reddito di base, una specie di premio ai giovani che vanno a lavorare per rendere, dare loro un minimo di sicurezza di non fallire, farebbe, farebbe la differenza perché tanti giovani hanno voglia di misurarsi e questa è una sfida, cioè andare, andare oggi in campagna Eh, se fosse un'idea dentro un progetto più generale di salvaguardare l'intero ambiente eh, italiano Vai a produrre, vai a, a, a trovare un reddito per te, ma vai anche a fare una grande opera di salvezza del nostro habitat nazionale. Allora, dentro, dentro questo eh, orizzonte, eh, sia i giovani immigrati preparati naturalmente, eh, acculturati minimamente, io pe- ho sempre pensato... Ha un grande spreco, noi abbiamo delle competenze organizzative per la costruzione di cooperative insediate in Emilia Romagna, una grande tradizione cooperativistica che potrebbe essere impiegata, molti tecnici, molto bravi manager, dirigenti potrebbero essere chiamati e messi al lavoro per organizzare queste cooperative utilizzando i tanti giovani che noi cacciamo via mentre la nostra popolazione invecchia, mentre ci sono più morti che vivi ogni anno in Italia. come, come, come pensiamo? Ma questo però professore, è un cambio culturale a cui siamo pronti secondo lei? E bisogna no non siamo pro, però però esistono, esistono diciamo a macchia di leopardo come si dice zone, zone esiste anche un ritorno alla terra di tanti, certo. tanti giovani. Dovrebbe, dovrebbe diventare un, un, un mainstream eh, culturale anche mm. come dire pubblicitario siamo un questa, messaggio, questa, un messaggio. Un messaggio generale un mm. messaggio generale che anche il governo potrebbe, potrebbe fare perché, perché quelle sono aree, le, le, pensi, pensi solo a, 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 al piccolo allevamento, allevamento di volatili eccetera, e tra l'altro io ho visto alcune realtà dell'Appennino, eccetera. ma poi tutte le zone, le zone diciamo non eh, vocate all'agricoltura possono essere riempite di pannelli solari, produrre energia, e invece sono terre vuote, abbandonate, dove non si produce nulla. No, mm. e, e, allora andare, andare verso, verso la collina, andare verso la montagna dovrebbe essere un messaggio per, per prepararsi anche nell'eventualità che tra 70 anni noi non potremo stare nelle pianure.
0: Certo, perché saranno, ci sarà l'acqua, questa è, la, questa è la prospettiva. Va bene, professore, eh, noi eh, siamo... Siamo in orario e abbiamo occupato in maniera molto intensa e molto densa eh, questo questo spazio che ci è stato eh, dato dagli organizzatori. Io la ringrazio molto per la sua lezione, per questo... Escursus come dicevo prima, a 360 gradi eh, sulla nostra Italia, sul territorio e su come anche siamo, da, su, sulle opportunità che abbiamo avuto e le, le tante opportunità che abbiamo anche perso nel corso, nel corso degli anni. Eh, io la saluto, la ringrazio del suo intervento e eh, mi fermo qui, auguro a tutti un buon festival, buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.